0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en @arielmecor, En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Y después de tanto tiempo de habernos tomado unas pequeñas vacaciones Es que hemos regresado al podcast diario eh, La verdad me hacía falta ese descanso Estuve publicando del día jueves porque muchos me han preguntado... Eh, Ariel, arrancaste a publicar de la semana pasada. O sea, regresé de vacaciones el martes, empecé el miércoles a publicar algunas cosas, pero como quedaba miércoles y jueves, eran dos días, y además estaba en pleno ses en Las Vegas y todo eso eh, para poder irme acostumbrando eh, y ayornando a todas las noticias que se fueron dando del Consumer Electronic Show en Las Vegas, es que dije, bueno, arranco el podcast el lunes, tranquilo, con toda la información ya más precisa, más este más masticada, como quien dice y con toda la data, digamos este, disponible que venimos brindando durante tanto tiempo eh, Tengo que reconocer que el CES Del 2020 fue un CES Atípico en donde No todo estuvo destinado A lo de siempre A la inteligencia artificial A los teléfonos, a los televisores Sino que hubo muchísima más Innovación en todo sentido Y en todo tipo O sea fue muy eh, novedoso O sea mucha, eh, mucha Concentración de portátiles plegables directamente, con, con pantallas plegables, eh, mucha línea blanca, inteligente, mucho robótica, eh, inteligencia artificial obviamente como siempre está disponible en cada evento que conocemos y en cada dispositivo que tenemos, está disponible, pero también hubo lanzamientos y hubo anuncios de Samsung, del G, de Sony, de Panasonic, bueno la verdad que eh, tengo un listado inmenso de, de temas para poder comentarles, a ustedes eh, que tienen que ver algunos con el CES, algunos que están fuera del CES, eh, pero como entran en la misma época, algunos inclusive como por ejemplo lo de Google eh, con el nuevo asistente de voz para poder leer las mismas páginas eso lo anunció en el CES, lo de Twitter el nuevo sistema de gestión de comentarios también lo anunció en el CES es como que eh, hay muchísima información, algunas cosas le voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean directamente porque no me voy a poner a hablar de aspiradoras, no me voy a poner a hablar de digamos de eh, lo que son lavarropas automáticos con toda la tecnología inteligente que ya vienen con inteligencia artificial no me voy a poner a hablar de, de, de temas este, eh, tan, tan básicos, eh, pero bueno, se dio realmente, ¿no? Hay mucho también automovilístico, eh, automotriz, mejor dicho, eh, digamos, inteligente que hubo en el CES. Y bueno, la verdad hay, hay de todo, hay para, eh, para todos los gustos. O sea, fue eh, lejos de lo que recuerdo el CES que más trabajo me dio tratar de concentrar en la cabeza eh, el informe que tenía que dar en Radio Geek. Eso es lo que puedo decirles, es el que más trabajo me dio por la gran variedad de información que estuvo dando vueltas, entonces es como que, bueno, se complica un poco además, eh, hay que recordar que no estuvimos en, en Nevada en, en Estados Unidos, sino que lo seguimos desde lejos o sea, desde aquí, desde Argentina eh, siguiéndolo de a poco eh, como siempre por los eh, medios internacionales eh, también por las páginas web oficiales de cada empresa eh, por los tweets que iban mandando por las cuentas de Instagram, recomiendo mucho y que si son fanáticos de una empresa eh, determinada no importa en de qué empresa o sea, por lo general o al menos en tecnología eso es muy este, es, es una, es a ciencia cierta es que sigan las cuentas oficiales en Instagram de esa empresa que a ustedes eh, les interesa eh, porque continuamente están publicando cosas eh, y los, las novedades las ponen en Instagram, por ejemplo el G publicó casi todo ahí, Samsung y exactamente lo mismo, bueno OnePlus, eh, Xiaomi eh, todos, todos estuvieron publicando no me acuerdo, eh, todas, todas las compañías, no, no me quiero olvidar de ninguna para que no me digan nada, pero este, todas las compañías estuvieron publicando cosas ahí adentro, todas las que tuvieron presencia en el CES, estuvieron publicando Razer, Razer estuvo a full publicando cosas era algo impresionante todos los todas las imágenes, videos y data que iba publicando Razer que ahora les voy a comentar también algo de ellos, o sea la verdad estuvo muy movido y voy a ir avanzando en determinadas cosas, algo que está fuera del CES, algo que está dentro, bueno voy a irme echando o sea, un poco de un lado, un poco del otro, como ustedes ya me conocen, eh, el CEO de Samsung confirmó eh, que se viene el Galaxy Fold 2 y el S20. Y esto eh, cuando fue confirmado y dónde lo hizo, eh, lo hizo eh, el, digamos, el directivo máximo de Samsung Mobile, eh, de J.C.O., eh, quien supuestamente reveló el nombre oficial inclusive de lo que sería el Galaxy Fold 2, eh, que tendría como nombre el Galaxy Bloom. Ya sabemos la fecha. O sea la fecha de lanzamiento. En las vacaciones yo lo he tuiteado. Lo he mandado también a la, a la cuenta de Telegram. La fecha de lanzamiento de Samsung. Eh, para este año del S11. Que no es S11 sino es S20. Que se confirmó también que va a ser S20. Eh, es el 11 de febrero de este año. O sea el 11 de febrero se va a estar anunciando dos dispositivos. O mejor dicho dos líneas. O sea por un lado el Galaxy Fold 2. Con este nombre que supuestamente se llamaría Bloom. Y eh, por el otro lado el S20, el S20 Plus, el S20... Bueno, la, lo que normalmente conocemos que son tres modelos de S20. Bueno, los tres modelos de S20 van a estar lanzados ese mismo día. El, lo que es el, el plegable, el nuevo plegable de Samsung, es tal cual lo vimos, o sea, inclusive hacen eh, digamos, hacen mención a lo que son los productos eh, cosmetológicos de, de Revlon, eh, que son con tapita, bueno, es muy similar a lo que han mostrado por ahí, eso es lo que sabemos hasta el momento. Eh, es, un, digamos, es una compañía que hace mucho tiempo. Y esto se dio a conocer gracias a unas reuniones que se dieron, eh, y que siempre alguno filtra algo. Sacaron una foto, horrible realmente la foto que sacaron, eh, pero lo vemos al teléfono, es un sitio coreano, y vemos al teléfono al Galaxy 4 Bloom, lo vemos este, como lo hemos conocido en su momento y las filtraciones con tapita. O sea, no hay gran diferencia, pero sí lo que vemos es el nombre y una imagen supuesta oficial de la, una proyección que se estaba dando en una presentación cerrada, que siempre alguno saca una foto. El bloom vendría en 4G y en 5G. Después en el caso de los S20, como les dije, son tres modelos, el S20, el S20 Plus y el S20 Ultra, son estos tres modelos. Y supuestamente, según sabemos, el S20 traería una cámara los tres modelos, una cámara de trasera principal de 108 megapíxeles, con un zoom de 10. Capacidades de grabación en 8K. Uno de los teléfonos más potentes que Samsung va a lanzar o que ha lanzado en su momento sería el S20. Un teléfono digno de, de Samsung eh, como ya conocemos. Después, eh, ¿qué más? Hoy, noticias filtrada del día, eh, nos encontramos que el Galaxy Fold 2 no traería el 865, sino traería el microprocesador Snapdragon 855 y que además sumaría una cámara de 10 megapíxeles. Esta es información precisa del día de hoy de una fuente que ha, digamos, este, ha filtrado la data. Muestra el mismo teléfono, no hay cambios de, digamos, este, evidentes en el dispositivo, pero sí, se sabe que vendría esta, esta cámara de 10 megapíxeles para selfie y que traería el micro el 855. Y ustedes preguntarán. ¿Por qué el micro 855? Si sí, eh, normalmente estamos acostumbrados a ver el más eh, potente microprocesador, que sería el 865. No, porque eh, supuestamente el diseño del Galaxy Fold 2 vino antes de que eh, la gente de Qualcomm eh, haya lanzado en diciembre el 865. Entonces no podría estar. O sea, este equipo ya estaría listo y disponible para el 11 de febrero presentarlo directamente y sacarlo al mercado. Es por eso que viene con el 855. Y no con el 8.65. De cualquier manera. sin un equipo recontra repotente. Con un montón de prestaciones. Así que bueno. De eso no hay manera de quejarnos. ¿Qué más? Bueno, eh, una buena noticia para los que tienen el Motorola One Vision eh, Está empezando a tener actualizaciones en lo que sería este, Brasil Esto es lo que se confirma hasta el momento Recuerden que Brasil es uno de los países eh, que hacen punta de lanza cuando Motorola hace un lanzamiento Brasil y México son los dos más importantes de América Latina Y me animo a decir a nivel mundial Motorola apunta mucho a América en sí eh, no a Estados Unidos, pero sí a lo que es México, Brasil, Argentina. Bueno, apunta bastante para el mercado latinoamericano, por así decirlo, y en los países más importantes para ellos son México y Brasil, que tienen una cuota de mercado muy alta en gama media. Y bueno, al parecer este equipo que viene con Android One, recordemos que hay tres dispositivos que vienen con Android One de Motorola, el Motorola One directamente, el Motorola One Vision que fue el segundo en lanzarse, fue el año 2019, ya voy a decir este año no fue el año pasado, eh, ah feliz año para todos, me olvidaba, disculpen eh. El Motorola One Vision. El Motorola, eh, Motorola One Action. Son los tres dispositivos que, que vinieron eh, con Android One. Los otros equipos ya no vinieron con Android One. Sino que venían con Android Stock. Inclusive el Motorola One Zoom. El Motorola One Macro. O sea, todos vienen con Android Stock. No vienen con One eh, directamente. Ahora... Eh, ¿Qué sucede con este dispositivo? Sería el primero que vendría a estar llegando eh, por medio de OTA, Over the Air, eh, estaría llegándole la versión de Android 10. Arrancó el despliegue supuestamente, según nos confirman, el 6 de enero. Eh, ahora. Si están medios este, apurados y quieren probar si tienen la actualización. Alguno que me está escuchando en cualquier parte del mundo. Y tiene un Motorola One, eh, One Vision. Y quieren probar a ver si tiene actualización de Android 10. Tiene que desplegar. Baja la ventanita de arriba. La barra de notificaciones. Baja los ajustes rápidos. Pulsamos la opción eh, actualizar el sistema. Y ahí directamente se actualiza. Y si no vamos a abrir ajustes. Sistemas avanzado. Actualización del sistema. Y ahí se ajusta. En el, en el caso mío, el Motorola One Action se actualizó eh, digamos este, los primeros días de enero a la versión de diciembre O sea, se me actualizó eh, a lo que sería la versión de seguridad de diciembre el Motorola One Action eh, Está disponible ahí eh, Supuestamente el One Vision lo que trae es Android 10 más la actualización de seguridad de enero o allá sea, directamente eh, bueno y hasta ahí sabemos después otros dispositivos de motorola no tenemos eh, digamos este eh, ninguna alerta de que se estén actualizando lo que sí tenemos alerta de que se estén actualizando aunque 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 lo he probado hoy y al menos en el dispositivo que nosotros tenemos aquí en argentina no lo hace es el Xiaomi mía 2 el Xiaomi Mia 2 un dispositivo que se ha lanzado a mediados del año 2018 Recuerden, 2018. Vino con Android 8. Se actualizó después de septiembre con Android 9. Y eh, esto fue en septiembre del 2019. No, o sea, eh, A ver, estoy hablando mal. Disculpen. En septiembre del 2018 se actualizó a lo que sería Android 9. Estuvo todo el año del 2019 con Android 9. Como era de, como era de esperarse. Es Android 1, obvio. Ahora en septiembre llega Android 10. Y todos los, eh, todos los este, prestadores y todos los fabricantes que tienen Android One van a empezar a actualizar. Al parecer en Europa los Mi 2 están empezando a actualizarse Android 10. Eh, les digo que aquí en Argentina, al menos si mi dispositivo no me falla, la captura de hecho que publiqué es la de hoy... Eh, tiene la actualización del parche de seguridad del 5 de diciembre. Y viene con sigue con Android 9. Es la misma actualización que tengo en el Motorola One Action. Tanto en el Mia 2 eh, Como en el, lo que es el One Action de Motorola. Los dos tienen la misma actualización. De seguridad, de parche de seguridad del 5 de diciembre. Ahora hay que esperar a que se actualice. El Mia 2 como les dije. Parece ser que en Europa se está empezando a actualizar. Así que cuando empiezan a, a rodar todos estos comentarios. Es que ya empiezan las actualizaciones Así que no se hagan problema Que en algún momento Igual tengan en cuenta Que este dispositivo ya estaría cumpliendo Su ciclo normal de vida Recuerden Android One tiene dos actualizaciones Cada dispositivo que sale Viene con dos actualizaciones de sistema operativo Y tres años de soporte es decir, en el 2018 vino con 8, en el 2019 actualizó 9, en el 2020 actualiza 10, ya se cumplen los dos sistemas operativos. Y en el 2020, todo el 2020, hasta principio del 2021 estaría actualizándose con parches de seguridad y ahí ya perdería soporte el dispositivo. Capaz sigue la actualización, no lo sé, pero en principio todo el 2020 tendrían la actualización en los MIA 2. Así que estamos en término, ¿no? o sea, es algo bastante interesante. Siguiendo un poco eh, con noticias que no tienen que ver con el CES y que son importantes. Es que mañana se cumple el ciclo de eh, actualizaciones que Microsoft brinda a Windows 7. Y hoy tenemos un informe que publicó la gente de Kasperky Y digamos, es interesante En donde dice que cerca del 30% De los equipos en América Latina Continúa con Windows 7 Es un número bastante grande o sea el, Los usuarios se, eh, digamos, eh, se niegan a desactualizar A mejor dicho a actualizar a Windows 10 Muchos eh, Hay muchos porque no tienen licencia y muchos porque lo tienen comprado y porque están como conforme con Windows 7 Y les funciona sin ningún problema Es un sistema operativo muy fiel, eh, fiable 100% Que lo, lo tenemos hace muchísimo tiempo Y que la verdad no ha dado dolores de cabeza eh, Como otros sistemas operativos El Windows 7 va a pasar a ser como el Windows XP en su momento Esto es algo que sabemos eh, Y bueno, esto es el porcentaje que están dando es, es un dato bastante complicado. Y digamos en tasas, este, en tasas por regiones o por países, habla de que Brasil mantiene un 37%, Argentina un 35%, Colombia un 33%, Perú un 29%, México un 28%, eh, y después este, en otras regiones a nivel mundial un 41%. O sea, solo quedan horas eh, para que digamos, tenga el problema. ¿Qué es lo que dice? Eh, uno de los eh, directores de investigación y análisis para América Latina en Kasperky. Sabemos que muchos usuarios eligieron no actualizar el sistema operativo ya sea por costo, costumbre o porque sus otros paquetes informáticos no son compatibles con versiones más recientes. Esto es muy cierto. Sin embargo, un sistema operativo obsoleto que no cuente con parches de seguridad es un riesgo de ciberseguridad. Nuestra recomendación es migrar a la versión más reciente de Windows inmediatamente, además de contar con una solución de seguridad robusta, ya sea para la protección de un equipo personal o laboral, dado que al costo del incidente puede ser sustancialmente mayor de la actualización, así es como advierte la gente de Casper. Y bueno, esto ya lo sabemos, siempre hay que tratar de actualizar a las últimas versiones del sistema operativo en todos, eso no hay duda que así es. Che, y en cuanto a Samsung, presentó más allá de los televisores, más allá de la heladeras, más allá de los lavarropas, de las aspiradoras, de los robots y toda la historia que presentó. Presentó también el que se, tanto se había rumoreado y toda la historia, el S10 Lite y el Note 10 Lite. Dos dispositivos de Samsung interesantes, ¿no? Esto es, eh, lo presentó eh, por aquel lado. O sea, esperen que estoy buscando las características. Acá están. Bueno, el S10 Lite eh, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, Super AMOLED. Plus Infinity O 2400x1080 El Note 10 el Lite Tiene la misma pantalla eh, 6.7 pulgadas, misma resolución Todo igual, las dos son iguales En el caso del de S10 eh, Tiene una cámara trasera triple Macro 5 megapíxeles Gran angular 48 Esto está bueno El macro es una buena opción eh, Después en una eh, Ultra Wide de 12 una frontal de 32. En cambio, el, el Note 10 Light trae una ultra wide de 12. Eh, una eh, gran angular de 12. Teleobjetivo de 12. Y una frontal de 32. Eh, en los dos microprocesadores. O sea, traen eh, un octa de 7 nanómetros, bueno, esto es algo básico. 6 y 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento interno cada uno de los dos. Los dos traen baterías de 4500 mAh. La verdad, un, lindos equipos los dos, o sean muy bueno Bueno, obviamente el Note trae lápiz, ¿no? esto no hace falta que lo diga. Eh, más allá que sea un light trae lápiz y bueno, es interesante para tenerlo en cuenta el dispositivo. A ver, salgo un poco de lo que tiene que ver con el CES. Y vamos a algo a software directamente. O mejor dicho, a redes sociales. Y hablemos de Instagram directamente. En donde vemos que ha actualizado o que empieza a actualizar eh, la aplicación de historias. Con boomerang y filtros nuevos dentro de la aplicación. A ver, quiere copiar ni más ni menos que a TikTok. Aplicación que también empezó a entrar de vuelta sin mano, recuerdo en las, mis vacaciones, eh, escuché que volvió a entrar a lo que es a la Google Play, eh, bueno, evidentemente no lo solucionó el problema. Y digamos, ahora Instagram incorpora tres opciones, el Slow Mo, el dúo y el hecho. tres opciones directamente. El slow motion, o sea, ustedes saben lo que es boomerang, ¿no? boomerang es eso que cuando filmamos o ponemos algo es una imagen que va para adelante, va para atrás, va para adelante, va para atrás, va para adelante, para atrás, esa es boomerang, es eso, un y vuelta, la palabra mismo lo dice. Slow motion o slow mo vendría a ser una versión de boomerang, pero con un plano más lento que va a durar el doble de lo normal, tanto hacia adelante como para atrás, está bueno. En modo eco o hecho, eh, vamos a añadir un filtro que puede eh, dar sombra de movimiento o un eco eh, que bueno en algún tipo del instante del mismo, ¿no? Y después en la opción dúo permite grabar una parte del video en forma normal, pero a la hora de introducir el video invertido lo hace de una manera mucho más rápido y como un efecto casi analógico como las videocaseteras de antes, ¿se acuerdan? O sea, una videocasetera de antes. Además de todo esto permite ahora los eh, los videitos de Boomerang recortarlos o sea permite poner cuando arranque y cuando termina está bueno eso es una buena opción ¿no? esto, eh, si bien lo anunciaron o sea esto está anunciado eh, les voy a pasar el tweet donde está el anuncio directamente eh, todavía no está el despliegue a nivel mundial así que eh, no se apuren si es que no lo vieron porque en algún momento les va a llegar tengan paciencia porque están en tratativa de sacarlo qué más bueno, la gente de OnePlus en el CES estuvo eh, dando la nota eh, y bueno, mostrando lo que son las pantallas del OnePlus 8, lo que van a ser las impresionantes pantallas del OnePlus 8, que serán OLED, en principio, 120 Hz, y van a tener HDR más la pantalla. O sea, una pantalla de las mejores. Que el fabricante va a ser Samsung, te lo vamos les aviso. Samsung va a ser el fabricante de las pantallas OLED de eh, OnePlus 8. Y eh, recordemos que el año pasado OnePlus sacó su pantalla a 96 hercios, ¿se acuerdan? Una pantalla gaming en un teléfono. Que no era un teléfono gaming, era un teléfono convencional, era un teléfono de altas características técnicas, eh, pero bueno, o sea, no, eh, no, no teléfono gaming. En este caso van a superar todo eso en el 2020 y van a poner pantallas de 120 hercios. O sea, esto va a ser muchísimo más. Con contenido, se va a poder ver contenido HDR sin ningún tipo de problemas. El refresco en los juegos va a ser impresionante. Ya el 8, 7, el 7T lo he probado el año pasado y me encantó como se veía. No quiero ni saber lo que va a ser este el 8, va a ser terrible, realmente. Eh, y no solamente va a estar en, en tema del refresco, sino también hay algo relacionado a la resolución, en donde no será full HD más. Sino que va a ser QHD+. Más, o sea, va a ser 2K la pantalla. O sea, que va a tener un nivel de pantalla impresionante. Así que bueno, estaremos atentos a todo esto. En donde también sabemos... Sabemos que la gente de, de Samsung... Tiene pensado sacar el S20 con este tipo de pantallas. Con perforación en, en pantalla para lo que son los, eh, los, los, este, los sensores de fotografía. ¿no? Estos, recuerden que Samsung... Fue el único que le puso eh, perforación en pantalla a, pan, a pantallas OLED. Después todos los demás que le pusieron perforación en pantallas eran LCD o IPS o lo que sea. Pero no eran OLED. El único que augerió pantallas OLED el, el, el año pasado fue la gente de Samsung. O sea que esta vez también van a poner seguramente la tecnología más alta con su panel de 120 Hz en el S20. Seguro, me imagino. Y con perforación en pantalla. Así que bueno, eso sería una de las cosas importantes. ¿Qué más sucede? Por otro lado, Netflix. Esto no, no es algo que haya salido del CES, pero es interesante. Vieron que en julio del año pasado, ya lo habíamos comentado, eh, Netflix había sacado un, un sistema eh, para que los usuarios de la India puedan tener Netflix eh, a 2 dólares o 2,50 euros con 50. O sea, en sus móviles, únicamente en los móviles en resolución 480. Esto la verdad que generó eh, un abanico muy grande de usuarios. Y lejos de, de haber sido lo que todos vaticinaban... Que iba a ser mala la experiencia... Que no iba a tener muchos usuarios... Y que no esto, que no el otro... La realidad es que funcionó, la realidad es que vendió un montón de cuentas y muchos indios estuvieron utilizando y lo, lo están utilizando. Esto hizo que además Netflix se anime a mandarlo a otro lugar, lo mandó a Malasia, a, también a 3,5 euros, y la verdad que le funcionó muy bien, o sea, a valor, no a valor euros para, para dar un número, como aparte como está el de, digamos de, del charco para aquel lado, de América para el otro lado, lo digo en euros directamente. Eh, a 3.5 y le funcionó perfectamente Entonces esto va a hacer Que este año eh, La gente de Netflix quiera Fidelizar mucho más eh, usuarios a lo largo del mundo Y va a empezar a mandar este plan de móviles A otras a otras regiones En donde podría llegar a tener la misma necesidad eh, Que tiene la India o que tiene Malasia O que tiene algún país este, medio pobre En donde haya una diferencia económica grande En relación a, a, digamos, a lo que sería el pack normal Convencional, el más caro de Netflix Con el más económico Y esto además lo que generó y lo que demostró es que subió un 40% de acceso a Netflix desde los celulares. Eh, con este pack. O sea que evidentemente funcionó. Bueno estaremos atentos a ver lo que pasa. Y no dio a conocer en dónde va a ser el despliegue de este, de este pack mobile. O sea Netflix mobile. No dio a conocer. Pero pensamos que va a estar por muchas partes del mundo. En donde bueno, tengan problemas económicos. Vamos con la última de la pausa. Twitter. Está preparando una opción anti-trolls. Esto me gustó la, la, la palabra anti-trolls. Eh, porque bueno ya sabemos que Twitter hace mucho tiempo. Que está buscando la, la forma, la posibilidad. De tratar de encontrar una solución. A todos estos trolls que se generan a lo largo de tanto tiempo. ¿no? Eh, que lo vemos y lo vemos y lo vemos con, constantemente. Eh, y bueno, parece ser que ahora tiene una opción. Y está empezando a implementar un plan. Un plan piloto. Eh, esto inclusive lo ha dado la responsable de producto. Que se llama Suzanne Scheer. Eh, lo expresó en el CES. Por eso les dije que el CES no solamente fue tecnología digamos, de hardware en sí. Sino también tecnología de software. Como en el caso de redes sociales o esto. En donde tiene cuatro opciones importantes. Y que las opciones están... Eh, variando en relación a cómo se puede responder un tweet específico Es decir, cómo nosotros podemos, eh, para hacerlo más claro Cómo nosotros podemos catalogar un tweet Lo podemos catalogar global, grupal, de panel o tipo comunicado A ver, qué es cada cosa Global es el que conocemos todos Mandamos un tweet Cualquier persona comenta. Cualquier persona a Cualquier persona le, mando, le pone el me gusta. Lo que sea. Bueno, eso es el clásico. El grupo solamente permite que responda a ese tweet. Las personas que han sido mencionadas. O las personas que siguen a esa persona que escribió el tweet. Es decir, si yo publico un tweet y menciono a dos personas. Va a poder responder esas dos personas. Y todas las personas que me siguen a mí. Pero no personas que no me siguen a mí. No van a poder responder. ¿No? Está bueno eso. Después el sistema de panel. Que solamente van a poder responder. Las personas implicadas en el tweet. Es decir las personas que yo mencioné. En el tweet. Si yo menciono a tal persona. Esa persona me va a poder responder. Si menciono a dos personas. Esas dos personas me van a poder responder. Los demás no van a poder hacer absolutamente nada. Nada más que ver el tweet. Ver los tweets. Y el comunicado. Es el que directamente elimina. Cualquier posibilidad de vinculación con nadie. En donde. Eh, es, no es una conversación. Es un tweet que mandás Y que queda colgado. Y que nadie puede responderlo. No sé si se podrá retuitear. Eh, pero que nadie. Puede, las otras opciones tampoco. No sé si podrá retuitear. Pero lo que sí no se puede este eh, interactuar. O sea se puede interactuar. En la, las opciones anteriores como les dije. Pero en esta opción comunicado No se puede interactuar de ninguna manera. O sea esto es así. Es firme así. Esto bueno se está en investigación. En investigación. Eh, veremos cuándo se implementa eh, yo creo que es una buena opción para tratar de, de, de cerrar todos estos, estos problemas que se generan a lo largo de, de todo el tiempo con usuarios y usuarios de twitter y todo este lío este rum rum que se va generando en twitter y a veces están de tanta discordia que se generan tantos problemas en twitter twitter creo que es una de las redes donde más se tiene eh, digamos este problemas y donde más se genera uno enemigos, porque dependiendo de lo que uno ponga, automáticamente te sale una horda de trolls a pelearte, a decirte cosas. Hablaste algo bien de una empresa y te salen un montón a decirlo, hablaste algo, algo político y ya es un lío, hablaste algo religioso es un lío, hablaste algo de fútbol es un lío. Bueno, todo lo que genere y que haya multitud de personas detrás en el tema genera lío siempre. Y genera insultos, genera complicaciones y todo eso. sí bueno, esto sería una de las formas y maneras de poder llevarlo adelante de la mejor eh, forma posible. Bueno gente, no se me vayan. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Radio I. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io Podés editar tu libro digital en Infocertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a infoinfocertec.com.ar. Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta infoinfocertec.com.ar. Regresamos. Y bueno, me queda más que nada todo lo que tiene que ver con el CES. Una noticia más que me quedó colgada, que no es del CES. Hay un reporte de que Nintendo estaría por lanzar una nueva Nintendo Switch en el 2020. Esto lo publica la gente del Wall Street Journal. Eh, en agosto supuestamente podrían estar mandándola. No sabemos bien. Podría llegar a tener un Joy-Con menos. O sea, no hay mucha información. Así que simplemente se los menciono porque me parece interesante comentarlo. Pero ahí me quedo. O sea, no, no, no avanzo más en el tema. Después... Otro que tiene que ver con, con software y que viene del lado de Google Assistant. Algo que dio a conocer Google en el CES. Y que es, esto lo dio a conocer el martes 7 de enero. O sea, o sea lo dio en el CES directamente. Una nueva tecnología de asistente para el asistente digital. En donde puede leer el texto largo de un artículo. Es decir, puedes abrir un artículo directamente y le puedes decir al asistente de Google que te lo lea completamente. Y que no te lo lea en una forma robótica, sino que te lo lea de una forma más amena y que tenga un, eh, un sonido diferente y que puedas escuchar el artículo de una manera más, este, más fácil. ¿no? O sea, eh, puedes estar eh, escuchándolo directamente y no tenés que estar leyendo la pantalla del teléfono. Creo que es bueno, si bien eh, hay mucha gente que utiliza el asistente, el asistente de Google, el asistente de, de iPhone. Eh, Creo que esto es una buena opción para cuando no, no tenés ganas de estar leyendo tanto y de repente que alguien te lo esté mencionando como te lo está contando. Porque no, es, no va a ser una voz robótica eh, que directamente te lo está leyendo como puede llegar a ser una voz robótica convencional cuando pones no sé, el Google Playbook y le decís, bueno, léeme el libro. Te lo lee con una voz bastante robótica, si bien tiene una, un, un sistema que digamos, mejora el sonido, la calidad, necesita internet, pero no es tan bueno tampoco, o sea, es bastante... Bastante feo, y a veces es como que te taladra un poco te taladra un poco los oídos. O sea, no es un eh, en ese caso del Google Playbook, no es un lector de libros, pero bueno, funciona algo parecido, ¿no? pero eh, la verdad es que es bastante robótico. En este caso no va a ser así. Lo que hay que decirle, obviamente, al sistema es eh, hey Google, lee esto. O, hey Google, read it. Y ahí supuestamente el sistema ya empezaría a leer habiendo ingresado, habiendo, digamos, este, abierto la página que queremos leer, ¿no? O sea, eh, está en fase de, de desarrollo eh, por una cuestión de que a veces si hay, digamos, hay párrafos encimados, es como que los va, los va a leer de corrido y quizás genera algún, algún problema cuando estamos este, escuchando. Además va a tener traducción simultánea, en 42 idiomas, o sea, este, está bueno, o sea, es una, es una buena opción eh, que, que va a tener. Y que digamos, es, es interesante, o sea, es, es un poco lo que, lo que tiene que ver con las próximas tecnologías. Hablemos de celulares. ¿Qué, qué se presentó? ¿Cuáles fueron los celulares más, los más fuertes? Eh, bueno, el concepto de, de OnePlus, el Concept One. Eh, es un teléfono que mostraron ¿no? o sea, eh, Que generalmente tiene un sistema eh, parecido con un cuero al estilo McLaren o sea, Como tienen los autos, los vehículos de McLaren ¿no? o sea, Es algo que se mostró Los celulares fuertes, ya sabemos El Note 10 Lite es fuertísimo El S10 Lite es muy bueno Se confirmó el A51 de Galaxy Samsung El A71 también eh, bueno, esos son algunos de los fuertes que se han mostrado ¿no? Estos de los, los, más, los más fuertes en sí Después, algo que me, me gustó bastante Y que mostró el prototipo eh, La gente de TCL, un teléfono flexible ¿no? Es un teléfono flexible directamente eh, Que tiene una parte trasera como un diamante eh, Con cuatro cámaras ¿no? O sea, bastante delicado el teléfono Y bueno, se cierra de una forma, digamos, este... Eh, se pliega de una manera digamos, este, Bastante buena Pero no, no mucha más información o sea, Se mostró un poco y ahí, ahí quedó o sea, es, es, Esto es lo que vendría a ser A nivel teléfonos Como, como les dije eh, Hay mucho relacionado eh, A lo que tiene que ver eh, con, eh, con las portátiles o sea, Las portátiles que se, se mostraron Y que fueron Los productos digamos, Más interesantes Por así decirlo eh, que se, se han dado a conocer Portátiles Hemos visto muchas o sea, De hecho en InfoCertec van a ver Que publiqué un montón de Acer Publiqué un montón de, de Asus, publiqué un montón de portátiles De todos ellos eh, La tecnología está ahí o sea, De Asus, nuevas Gaming, portátiles estoy intentando a ver, de Acer La línea PC Creator, las convertibles Las Concept 7D o sea mucho de ese sentido. Ahí dando vueltas. ¿Qué más? Este, después tenemos. Por ejemplo. La gente de, eh, de Asus presentó. No portátiles sino. PC Gamers directamente. Las Trix GA. Las ultra delgadas. La serie Swift de Acer. O sea esto la verdad que se ha presentado. Muchísimo de ese tipo de estilo. Ah, me olvidaba algo importante, que no tiene mucho que ver. Mercedes-Benz presentó también un concepto en un auto y bueno, con todo concepto de inteligencia artificial Metida ahí adentro. Bueno, esto la verdad que presentó lo que sería la visión ABTR, o sea, no sé si lo dije bien para los que me critiquen cómo hablo en inglés, pero no importa, ABTR. Eh, digamos este en el mundo de Avatar, una asociación director de la película más taquillera de historia. Jay Cameron, Mercedes -Benz, presentó en la, en la convención de consumer del Tony Show el concepto futurista de impacto cero. Así sería el, el vehículo. Bueno, se ve muy lindo, así que es, es interesante por ahí por ahí verlo. Eh, a ver, en cuanto a las computadoras eh, plegables, tenemos la Del Orige. Eh, que es este tipo un cuaderno, o sea que es un cuaderno que se cierra, ¿no? o sea, tipo libro, libro de notas Intel presentó un prototipo de eh, plegable, también este, por ahí dando vueltas La gente de, del ThinkPack eh, presentó el X1 Fold, una computadora flexible eh, que sale a la venta directamente con una pantalla de 13.6 pulgadas. O sea, plegable. A un valor de 2.500 dólares. Un valor bastante alto. O sea que, bueno, tampoco pensemos que va a ser económico. Eh, en plegables no me quiero olvidar. En cosas plegables no me quiero olvidar. Algo que hizo mucho ruido y que lo vimos. Y que si siguen la cuenta de Instagram del G lo habrán visto. Es la TV enrollable. Una TV de 65 pulgadas. Eh, completamente enrollable Que se enrolla en lo que sería el, La caja donde está En la caja de sonido Bueno se enrolla, es OLED la pantalla 65 pulgadas Se enrolla ahí adentro y baja rápido Yo pensé que iba a ser lento, no, se enrolla bastante rápido tiene un valor de mil dólares. Un valor bastante alto. Se va a estar comercializando este año. Así que bueno. Esto para tenerlo en cuenta. Si tienes, eh, la pantalla es el G-Signature OLED R. Así es como se llama la pantalla. Pero bueno. Interesante por ese lado. A ver. ¿Qué más me queda dando vueltas por ahí? O sea. Siempre algo va a quedar. Después. Las tendencias quizás. Eh, más in, importantes este, Que se dieron en algún lado Bueno, Toyota presentó eh, Unos este, La ciudad del futuro sin conductores o sea, cosas así ¿no? Sensores Muchos sensores en, en banditas Esto me está olvidando, verdad Muchas banditas y sensores en la Amazfit se presentó también, la nueva versión eh, Muchos sensores eh, Para poder controlar la salud Esto es algo que de a poco lo vemos, lo vamos viendo eh, y que se va a ir implementando cada vez más en los relojes inteligentes, en las banditas y todo este tipo de cosas. Es como que se va a ir viendo cada vez más y que va a ayudar mucho a la salud de las personas. Esto se, se ve muchísimo. Que se plieguen los teléfonos, ya vimos. Que se plieguen las computadoras, no vimos y este año sí. O sea esto es una tendencia del CES. O sea se mostraron como les dije recién las, las pantallas de Dell. Las de las timpas de Lenovo. Bueno se han, han presentado algunas se dando vueltas. Eh, bueno o sea esto es un poco un panorama. ¿no? Un panorama sin, como les dije sin haber asistido eh, al, al mobile. Para tratar de comentar las cosas más. este Es un, un approach a las cosas más importantes. De, de a poco en esta semana lo que voy a hacer es ir agarrando eh, dispositivo por dispositivo más importante y poder ir comentándoselos a ustedes, ¿no? Pero, o sea, para que tengan una idea, uh, hay muchísimo dando vueltas en relación... Bueno, la gente, de, uh, la gente de Panasonic presentó un televisor, el OLED, el HZ2000, o sea es un televisor muy grande. De 55 pulgadas. 65. 2 televisores. HDR OLED. Professional Edition. Bueno o sea. Hay mucha tecnología. Que se ha, se ha presentado. O sea esto es así. El nuevo Amafit, Me está olvidando. El Amafit S. Bueno. Eh, está presentado. O sea esto se presentó. Eh, en, este, en estos días también, o sea, interesante el relojito. Creo que va a ser uno de los más vendidos, por lo que tiene algo que ver en lo, en lo mismo. ¿sí? O sea, Samsung eh, presentó todo lo que es el hub de inteligencia artificial, esto, eh, la, la automatización para el hogar directamente, ¿no? o sea, con lo que es heladera, refrigerador, eh, no sé cómo le digan en donde me estén escuchando, con sistema Family Hub directo. ¿no? Esto es un poco lo que se presentó. Eh, ellos este, por ese lado también presentaron televisores en 8K con el, con el símbolo de 8K en directo. Esto es algo que también ellos han presentado. O sea, eh, Samsung presentó muchas cosas, al igual que el G. Fueron empresas que se han movido un montón. O sea, eh, por un lado tenemos la TV Micro LED, la QLED de 8K. Esto es, es un poco lo que se, lo que se presentó. Eh, después este, todo lo que tiene que ver con Lifestyle directamente ahí eh, presentar hicieron, hicieron mención a lo que es la invitación del un package eh, directo Esto también hay que, hay que reconocerlo Me está faltando lo de Sony Esperen que ya tengo lo de Sony que acá lo tenía Lo había marcado para, para poder hablar Sony también hizo una linda presentación En la feria hizo una presentación bastante grande con, con varias cosas Presentó, eh, bueno, todos los productos que se van sumando son desde televisiones, ¿m? con tecnologías este, LED de, de muchos estilos y tipos. Eh, bueno, esto ha presentado eh, ensayos y pruebas de 5G, inteligencia artificial, análisis de video, inteligencia artificial. Te, eh, presentó mucha tecnología la gente de Sony, más allá de lo que tiene que ver con su televisor, presentó muchísima tecnología... A ver, Sony, a ver les leo un poco lo que, lo que nos envió. Sony busca entregar productos, contenidos y servicios que influyan en las personas y que tengan un impacto positivo en la sociedad con la base de la filosofía, generar al mundo de emoción a través del poder de la creatividad y tecnología el presidente de Sony Corporation que es Nichiro Yoshida pero lo he hecho bien, habló en la conferencia de prensa Sony, la cual se realizó en la apertura de la exhibición del público y comentó que la creatividad es una fuerza poderosa que impulsa a Sony hacia adelante cuando se combina nueva tecnología imparable después presentó las ofertas más recientes de desarrollo bla 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 eh, bueno Hablaron de la PlayStation 5, bueno, es, se llama PlayStation 5, bueno, no hace falta que lo diga, pero bueno, esto es algo que me estaba olvidando de decirlo era importante, ¿no? A medida que voy viendo, me voy acordando, como ven, hay mucha, mucha información para, para estar eh, contando, hay demasiada, excede bastante de lo que es el programa de treinta y pico de minutos como queremos hacer. Lo que es muy impactante, la presentación que hizo la, la puesta en escena de G, una puesta en escena muy grande, con todas televisiones y con todas este pantallas del estilo marítimo, veamos eh, este muy bueno con las pantallas esta QLED que se daban vuelta, ¿no? es este, muy, muy interesante todo lo que hemos visto. Así que hemos llegado al final del programa, espero que les haya gustado. Como les dije voy a, en esta semana voy a ir... Eh, haciendo mención de producto por producto... Y saliendo también del CES... ¿no? Porque ahora se viene Mobile World Congress... Pero va a haber muchas más novedades... Es como que ya arrancó el año... Y ya empieza todo el movimiento de tecnología... Todo lo que veníamos frenado en diciembre, ahora vamos a ir viendo que se va a ir moviendo cada vez más y más hasta llegar al mobile y de ahí en adelante hasta llegar a la IFA y después de la IFA va a empezar a decaer un poco hasta llegar al CES y así todo como todos los años el ciclo se va cumpliendo de esa manera. Bueno, saben que pueden seguirme desde Twitter. a ah, agradecer, importante, a la gente que me está apoyando en Patreon. Son 10 ahora. O sea, tenemos 10 personas que están apoyando. Así que les agradezco a los 10 que nos están apoyando en Patreon. Eh, saben que me pueden apoyar en Patreon. Lo digo ya que estoy. Desde patreon.com o patreon.com barra radio patreon.com barra radio me siguen desde Twitter, mi nick es arroba Mecor. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web, infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por esperarme. A todos los que preguntaron, también agradecidos por el momento cuando volvíamos con Radio i, que agradecerles a ellos que han ya han preguntado. Y si Dios quiere, nos estaremos escuchando nuevamente mañana. Chau.